Ay Whatever, el podcast. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast I Whatever, en concreto al episodio 16 y quedaros con nosotros porque tenemos muchas novedades que tratar. Para empezar vamos a hablar del Apple Watch Series 7, os vamos a contar todo lo que sabemos sobre el nuevo evento de Apple que se celebrará el lunes 18 de octubre y vamos a hacer un poco un seguimiento de las versiones de software que Apple liberó el pasado lunes, ya sabéis, iOS y iPadOS 15.0.2 y WatchOS 8.0.1. Así es que, como os digo, quedaros porque esto empieza. Vamos a empezar con el Apple Watch. Y es que, bueno, sabéis que las reservas del Apple Watch Series 7 arrancaron el viernes pasado, el viernes día 8 de, de octubre, y que este próximo viernes, en pasado mañana, en dos días, el día 15, empiezan a llegar las primeras unidades a los usuarios. Actualmente, como sabéis, solo se venden el Apple Watch 7, el SE y el 3. El 6, en el momento que Apple lanzó el Apple Watch 7, lo retiró de, de la venta y de la tienda. ¿Significa esto que ya no está disponible? No. Lo que significa es que Apple ya no lo vende, pero es posible que queden todavía en stock en algunas tiendas y aún lo puedas conseguir. Pero eso sí, en la tienda oficial de Apple ya no lo puedes encontrar. Bueno, y los reviewers que hoy mismo, miércoles, empezaban a recibir las primeras unidades de Apple Watch Series 7 completamente de manera exclusiva para que empezasen a decirle a la gente cómo son o cómo no son estos dispositivos, dicen que Sencillamente el Apple Watch Series 7 es el Apple Watch Series 6, pero con la pantalla más grande y con carga rápida hasta un 33% más rápido. Bueno, y nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer un, un buceo, digamos, profundo para ver cuáles son las características de este nuevo Apple Watch Series 7 y cómo se compara un poco con los modelos que actualmente están a la venta por parte de, de Apple. Una cosa que no voy a hacer es compararlo con el Apple Watch Series 3, ya que se nos queda muy, muy, muy atrás y personalmente no te recomiendo que a estas alturas eh, lo adquieras. Si eres un usuario que todavía no ha tenido ningún eh, smartwatch y quieres iniciarte un poco en este mundo, pues en ese caso sí. Eh, lo puedes comprar, además a un precio bastante, bastante asequible, pero si no es tu caso, te, te recomendaría que como mínimo eh, te quedases con la versión del Apple Watch SE. También puedes buscar el Apple Watch Series 6, como he indicado anteriormente, en alguna tienda que todavía tenga en estocaje, o si ya quieres lo último, pues eh, como no, el Apple Watch Series 7. Bueno, ya sabéis que todos los Apple Watch tienen dos versiones, la versión GPS y la versión GPS más celular, que ya sabéis que esa versión, esta última que acabamos de decir, pues es una versión del Apple Watch que nos permite tener datos móviles allá donde vayamos y nos permite hacer llamadas, enviar mensajes, etcétera, etcétera. Es, digamos, la versión más autónoma de, de, del Apple Watch. Esta última versión que os comentamos, la GPS más celular, no está disponible en el Apple Watch Series 3, ¿vale? que solo vende su, su digamos, opción GPS. Bueno, y lo primero que tiene que llamarnos un poquito la atención cuando vemos las características del Apple Watch Series 7 es que efectivamente las cajas ahora son de 41 o 45 milímetros de tamaño. El vidrio delantero es más resistente y por primera vez contamos con la certificación IP6X de resistencia al polvo. La pantalla retina siempre activa es casi un 20% más grande que la del Apple Watch SE y la del Apple Watch 6 
y es hasta un 50% más grande que la del Series 3. Cuenta con la misma resistencia al agua, apto para nadar, eh, especifica Apple en su página web. Tiene la capacidad de medir la saturación de oxígeno en sangre y nos puede hacer un electrocardiograma, al igual que el Apple Watch Series 6, pero no el Apple Watch SE e inferiores. Seguimos contando con esas notificaciones de frecuencia cardíaca tanto alta como baja y ese aviso de ritmo irregular que están presentes todas estas características en todos los Apple Watch. Podemos hacer uso de las capacidades de emergencia SOS, así como de llamadas de emergencia internacionales. Estas únicamente en el Apple Watch Series 7, Series 6 y SE. Contamos ahora con un sensor de detección de caídas, como contábamos también en el Apple Watch Series 6 y el SE. Lo que sucede es que ahora también en el Apple Watch Series 7 se detectan las caídas mientras estamos en movimiento, por ejemplo, realizando un entreno de ciclismo. Bueno, seguimos contando también con la aplicación Brújula, que ya sabéis que está presente en este nuevo Apple Watch, en el Series 6 y en el SE, pero no en el S3. Y también tenemos el altímetro siempre activo, que también está disponible en el Series 6 y en el SE, pero no en el Series 3. En el Series 3 solo tiene el altímetro y no te dice, digamos, la pérdida o ganancia de metros según te vas moviendo. Disponemos también de la capacidad de conexión móvil en toda la gama del Apple Watch, salvo en el Apple Watch Series 3, que ya no está disponible esa versión en la tienda de Apple. Contamos también con una autonomía de 18 horas en toda la gama de, de relojes inteligentes de, de Apple y en el caso de este último Apple Watch, el Apple Watch Series 7, pues contamos con una carga rápida que es hasta un 33% más veloz. Eso sí, hay que decir que para que esto sea efectivo se debe cargar el, el Apple Watch, en este caso el Apple Watch Series 7, con un cable que tenga conexión magnética y eh, clavija USB-C para conectarlo a un cargador de pared usb del tipo C. Si cargamos este nuevo Apple Watch con nuestros eh, cables antiguos, con su terminal USB del tipo A, la carga no va a ser tan rápida, pero es bastante rápida, por lo menos en el Apple Watch Series 6 para mí es suficientemente rápida. Bueno, y vamos ahora a echar un vistazo a cuáles son las principales diferencias. Y vamos a empezar con la pantalla. En este caso, el Apple Watch Series 7 monta una pantalla retina siempre activa, al igual que el Apple Watch Series 6 y su antecesor, el 5, que fue el modelo en el cual Apple introdujo esta característica, pero esta característica no está presente ni en el SE ni en el 3, así es que tenlo en cuenta a la hora de hacer una compra. Esta pantalla nos ofrece hasta un 20% más de superficie si lo comparamos con el Apple Watch Series 6 o el SE y hasta un 50% más superficie si lo comparamos con el Series 3. También es un 70% más brillante en interiores cuando tenemos el brazo en reposo con esta pantalla retina siempre activa y no la tenemos, digamos, activa mirando todas las eh, complicaciones e información del reloj. En cuanto a materiales y acabados, cabe decir que el Apple Watch Series 7 eh, tiene tres opciones, la opción de aluminio, acero inoxidable y titanio. En el caso del Apple Watch SE y el 3, las únicas eh, opciones que tenemos disponibles ahora mismo son el aluminio. El Apple Watch Series 7 viene con una gama de colores bastante más amplia que vienen denominadas un poco según el material 
de estos tres que hemos dicho anteriormente que elijas y en el caso del Apple Watch SE y el 3 pues eh, la lista de colores para elegir es bastante más limitada. En cuanto a la salud y el bienestar, los únicos dos sensores que tiene el Apple Watch Series 7, que también tenía el Apple Watch Series 6 y no tienen ni el SE ni el 3, es el sensor de oxígeno en sangre y el sensor de electrocardiograma. En cuanto a seguridad y emergencias, tanto el Apple Watch Series 7, 6 y SE tienen la opción de emergencia SOS, las llamadas de emergencia internacionales, detección de caídas y control del ruido. El Apple Watch Series 3 únicamente tiene la opción de emergencia SOS. En cuanto a la conexión móvil, cabe deciros que tanto el Apple Watch Series 7 como el Series SE y si consigues el 6, pues hay dos versiones, la GPS y la GPS más celular, con la opción de tener datos móviles en el reloj y poder hacer llamadas y tener conexión a internet sin ningún tipo de problema. El Apple Watch eh, Series 3, como hemos dicho anteriormente, no tiene esta posibilidad de conexión móvil. Tenlo muy en cuenta a la hora de comprar. Bueno, y en cuanto al procesador, este último Apple Watch monta el chip S7, que es un chip de doble núcleo a 64 bits, que nos ha quedado bastante claro que es exactamente el mismo que el del año pasado, el S6, pero que le han puesto S7 y poca cosa más. Una cosa que cabe reseñar es que el sensor óptico de frecuencia cardíaca ahora está en su tercera generación y se ha actualizado desde, desde el año pasado. Bueno, en cuanto al altavoz, eh, acordaros que el Apple Watch Series 6 introducía un altavoz que era hasta un 50% más, más potente que versiones anteriores. Esto también está presente en el Apple Watch SE, pero no está presente en el Series 3 y ese altavoz se escucha francamente bajito. En cuanto al almacenamiento, tenemos en toda la gama eh, esos 32 GB de capacidad, salvo en el eh, Apple Watch Series 3, que todavía cuenta únicamente con esos 8 GB de capacidad. En cuanto a la conectividad, eh, este nuevo Apple Watch Series 7 integra el chip inalámbrico de Apple W3, que es el mismo que tiene el Apple Watch SE y el mismo que el Apple Watch Series 6. Y también incorpora el chip U uno de banda ultra ancha que por ejemplo no tienen el resto de, de Apple Watch salvo el Apple Watch Series 6 que también lo tiene en cuanto a conexiones de datos si la versión es celular pues tenemos 4G LTE y en Wi-Fi tenemos que el Apple Watch Series 7 y Series 6 tienen la capacidad de, de banda dual a 2.4 y a 5 GHz y el Wi-Fi del SE únicamente tendría a 2,4 gigahercios. Bueno, y vamos a hablar sobre el nuevo evento de Apple que tendrá lugar el 18 de octubre, lunes 18 de octubre. Ayer mismo, día 12 de, de octubre, Apple eh, publicaba la, la fecha de este nuevo evento. Bueno, ¿y qué cosas vamos a poder ver en este nuevo evento de Apple? Pues principalmente los MacBook Pro. En concreto los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Se dice que estos nuevos MacBook Pro van a estar eh, potenciados con un nuevo chip que será el M1X que irá probablemente desde los 16 GB de RAM hasta los 32 También se ha dicho que la opción ahora de almacenamiento empieza en 512 GB y que la cámara web FaceTime ahora va a presentar una calidad Full HD que ya era hora. 
Se nos ha dicho también que la pantalla va a ser del tipo mini LED con una tasa de refresco de 120 Hz como montan los iPad Pro y la nueva línea de los iPhone 13. Bueno y aparte de estos nuevos Mac podríamos ver unos AirPods 3 rediseñados que ya que no los vimos en el evento del iPhone y del iPad pues es posible que pudiésemos verlos presentados en este nuevo evento. Estos nuevos AirPods presentarían capacidades como la medida de temperatura corporal, la postura de la persona y también opciones específicas para ayudar a la gente que tiene problemas de audición. Bueno, y eso es todo lo que podemos contaros que podría suceder y que Apple podría presentar en este nuevo evento que ayer mismo anunció. Y ahora vamos a hablar un poquito de, de los sistemas operativos que este pasado lunes pues Apple actualizó. Vamos a hacer un poquito un seguimiento para ver qué tal van estas nuevas versiones de los sistemas operativos. Estas versiones, como sabéis, son iOS y iPadOS 15.0.2 y WatchOS 8.0.1. Pues vamos a ver después de dos días de uso cómo se comportan estas nuevas versiones de estos nuevos sistemas operativos. Lógicamente yo os voy a dar mi, mi opinión, eh, que bueno, tiene que ver un poquito con mi propia experiencia de usuario. Los tres equipos que vamos a analizar eh, son el iPhone 13, el iPad Pro del 2020 y el Apple Watch Series 6, con estas nuevas versiones de estos sistemas que, que Apple actualizó. Bueno, en el caso de iOS y iPadOS 15.0.2, aparte de los errores que, que de por sí corrigen eh, estas nuevas versiones, yo noto que se comportan con más fluidez la navegación y un poquito el trasiego de una aplicación a otra marchan de manera auténticamente fenomenal. Y algo que también me he dado cuenta es que la vida de la batería parece más o menos que es la misma. O sea que, bueno, yo os recomiendo que actualicéis porque aparte de eso Apple nos comentó que, que había una serie de correcciones de seguridad que eran muy importantes y que estaban parcheadas. Así es que actualizar de cabeza. En cuanto a WatchOS 8.0.1, el rendimiento yo personalmente en mi Apple Watch Series 6 lo percibo más o menos el mismo. Sin embargo, veo que la vida de la batería es un poquito mejor. Al final del día se nota la diferencia y quizá ese arreglo de errores por aquí y por allá pues hace que, que la batería también sea más estable ya que no hay procesos que están de alguna manera utilizando demasiada energía de la que deberían porque no están funcionando correctamente. Y bueno, lógicamente también os recomiendo que actualicéis. Bueno, una cosa que quiero dejar clara es que en mi caso personal todos mis dispositivos tienen una restauración del sistema nuevo desde el Finder de, del Mac, vale que esto también lo podéis hacer desde iTunes si funcionáis en Windows, y luego tienen una copia de seguridad del, del dispositivo anterior eh, cargada. Lo que yo observo con esta manera de hacer las cosas es que no estoy teniendo tantos problemas como dicen los usuarios que están teniendo en estas tres plataformas y bueno, pues parece ser que la experiencia es bastante diferente y muy, y muy positiva. Os recomiendo que cuando hagáis una instalación de un sistema operativo nuevo desde cero, hagáis esto que os estoy comentando, en vez de actualizar directamente vía Wi-Fi encima del sistema operativo anterior. Esto os ahorrará muchísimos problemas 
es muy fácil de hacer y siempre vais a tener los dispositivos funcionando al 100% y os vais a evitar muchos conflictos de software y problemas anteriores. Bueno, y esto ha sido todo en este episodio 16 de, del podcast, del podcast I Whatever. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Si queréis más información, sabéis que en la descripción de del podcast tenéis un link en el que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales en twitter y en instagram y también tenéis toda una variedad de plataformas en las cuales nos podéis escuchar muchísimas gracias y hasta luego